0: ラジオ消した今日が最後の日だったら私たち上手に眠れるかしら明日も今日が続くならやっぱり上手に眠れるかしらこれから始まる約10分間があなたにとって天国でも地獄でもなくなんでもない一日の終わりになりますように。お休み前に姫の玉のラジオ消したこんばんは姫の玉のラジオ消したこの番組はラジオトークからいつかのどこかのあなたにお送りしておりますこの間なんかちょっと自宅で発作を起をこしてしまって救急車で搬送されたんですけど。なんかこうとにかく死にそうというか世界中でこう自分だけが黒いもやに包まれてるみたいな日があってで佐川淳さんに会ったのがその日だったんですよ搬送されたのお昼だったんですけど夜にカニバっていう映画のトークイベントがあってそのカニバっていうのは佐川一世さんっていうパリ人肉事件の,あの加害者の方のにインタビューした映画なんですけど、佐川淳さんっていうのが一世さんの弟さんで、映画に一緒に、まあ映っていてインタビューされてる方なんですけど、その、ま搬送された時間が早かったので、帰宅して、無力ですよね。病院ではね、何にもできないんですよ。で、もう入院するか帰るかみたいな話になって、でもまあ夜カニバがあるからか帰るって言って帰ってきたんですけどんさんってその今は佐川伊勢さんあんまり体の具合が良くなくて、あのー、弟のんさんが介護してるんですよねでそのカニバの公開記念イベントなんですけどニコニコ生放送があのトークイベントにえっと、中継で入ってて、結構ね、3時間ぐらいある長いイベントだったんですよね。で、なんか、私はその調子が悪かったので、あの、担当の編集さんが気を使ってくれて、出番が、あの、後半だけだったんですけど、前半1時間半ずっとモニターで、モニターでというか、その、ニコニコ生放送の画面でコメントとかも、込みでで見てたんですけど、まあ、やっぱり被害者の方がいる事件なのでこう、まあ、難しいですよねどういう感じで進行していくかっていうのはすごく出演者としては難しくてまあ潤さんは伊勢さんの弟さんなのでまあ全くその何て言うんですか事件自体にはあの直接こう加害者であるとか関わりがあるわけじゃないんですけど。その、まあ、そういうイベントってこう、ライブハウスというか、と、ライブハウスの中でやるのはいいっていうか、まあ、なんだろうな、この見たい人が足を運ぶのでいいんですけど、結構インターネットの中継って偶然見ちゃう人とかがいて、なんかま、好奇心で見た、見る人とかも多いだろうし、なんかそうなると結構ね、冷やかしのコメントが多くて、私なんかこう前半出演してないのにモニターで見て結構緊張してどうしよう、なんかどういう風に進行していこうかなとかこうぼんやりした頭でまだ結構病院から帰ってきても病院でなんかしてもらったわけじゃないからこうなんか黒いもやに包まれたみたいな状態ずつすごい考えてたんですけど後半出演してなんかね結構そのイベントの終盤で、潤さんが急に刃物を取り出して、で、自分の右腕をね、刺したんですよね。なんかこう、な,なんかなんて言ったらいいのかな。なんか、有刺鉄線とか、あと霧、霧とかで、あの、刺したりとか、こう、有刺鉄線巻いたりとかしてて、その、潤さんは、その、なぜか、右の、二の腕だけ傷つける、自分で傷つけると興奮するっていう、うなんだろう、体質の方で、それをね、急に、イベントの終盤で、公開で始めたんですよ。だからもう、なんだ、私はどの立ち位置で話を、どんな話をしたらいいかっていうのを考えてたけど、もう隣で人が嬉しそうに右腕を切ってるわけですから、全くもう立ち位置とかの<笑>問題じゃないんですすよねででにもねなんかなんだろうその時のんさんの嬉しそうなんだろう嬉しそうだけじゃ足りないですよねもう刺実際に指してるのは二の右の二の腕だけなんだけども全身から喜びがこう溢れててそれを本当にすぐ隣で見ていて。ジュンさんが一斉さんの面倒を見ながらずっとその私がねたった1時間とか2時間とか3時間とかしか体感してないけどそのなんかなんだろうな世間の人からの声にさらされて実際そのまあ加害者の方もいるっていう人生の中でこうひっそりと暮らしてさらにその自分の二の腕を傷つけるっていうことをこっそりやっていたわけじゃないですかそれを初めて人前で何<笑>であの何であのタイミングでそれをが始まったのか全くわからないんですけどでもそれを初めて人前でしてすっごいもうなんかキラキラ。してたんですよね。で、なんか、当日、ケロッピー前田さんっていう人体改造を、あの、取材してるジャーナリストの方がいて、その人はサスペンションっていう人をこう、針で、なんていうのかな、吊るす、あのー、ショーみたいなのに携わってる方なんですけど、じゅんさんがその二の腕をね、に針を通してサスペンションやりたいって言ってて、楽屋で、んさんが二の腕を切り始めた時にケロッピーさんが<笑>客席で写真撮ってたんですけど嬉しそうに手を挙げてんさんに「サスペンスやりましょう」ってなんか<笑>声をかけててしかもなんかなんだあのー、靖国神社とかあと新宿の花園神社とかであの毎年見せ物小屋があるんですよお祭りの中でで。私も去年行ったんですけど、劇団ゴキブリコンビナートさんっていう劇団が、あのー、主催というか、ショーの内容をいろいろこう仕切っていたんですけど、去年はね、あのね、自分の体にホッチキスを刺す、くるっと OL っていう女の子が出てて、そういうところで純さんはきっとショーができるだろうし、見せ物小屋出たらいいですよっていうのを、共演者の石丸玄翔さんっていう方がおっしゃってて、会場があの渋谷にあるロフトナインっていう場所だったんですけど、その、ロフトって系列線がたくさんあるんですけど、なんかその、トークとかを公開でできる居酒屋みたいなコンセプトで始まった、日本で最初のお店で、なんだろう、そういう、私もそうですけど、なんかこう、学校とか会社とか、ちょっとかか会社は行ったことないんですけど、学校とかで、クラスメイトと分かりり合えななかかかったりとかしたとし人がなんかこうなんだろうなそれぞれ、ま、全く趣味が一緒なわけじゃないけどこうなんだろう珍しい趣味とか性格の人たちがこう話し合って仲良くなれるような場所でその系列点でサスペンションやりましょうとか見せ物小屋出ましょうとかその誰一人あんまりねなんだろうこういうのよく思わない人が聞いたらそれこそなんか冷やかし冷<笑>やかしというか悪い意味に思われちゃうかもしれないけどもちろん全く否定的な意味じゃなくて肯定的な意味でじゅんさんに声かけてるのを見てさらにじゅんさんはすごい血まみれになりながらキラキラしてて今までこうずっとうちに秘めてたものをパーって解放してしかもロフトっていうこう素敵な動詞が見つかる場所で仲間が一気に増えた一夜を隣で見させてもらってその日はね本当に私もなんか死にそうというか生きてるのに死んでるみたいな気持ちの日だったんですけどものすごいね場が清められた感じがして気にしてたニコニコ生放送のコメントとかなんか全然気にならないというかやっぱり特殊な性癖とか性格とかの人って、それを自分で叶えてれば、ものすごい円満な人生が送れるんですよねって思うんですよ、私は。だからなんか、その素敵な場面を隣で見られたのがすごい嬉しかったし、あの時のもう一気にね、久しぶりに黒いもやが晴れたみたいな感覚は本当に忘れられ,忘れ,られないし、こう、忘れたくないなって思っててこれからも辛い時とか思い出したいなって思ってますまあ血まみれの還暦近いんさんの姿ですけどそれで気持ちがまた晴れるんだろうなって思ってて人生にまた救いが増えたなっていう感じです<笑>じゃあそろそろラジオを消しておやすみなさい良い週末、良い週間を。またね。